0: Dieses 5 zu 2 gegen Italien, das war wirklich ein Bewerbungsschreiben für Katar und sollte den Deutschen jede Menge Selbstbewusstsein geben. Ja, da
1: kann ich meinem Kollegen Jörg Weiler, der gestern Abend im Stadion war, nur recht geben. Dieser Auftritt unserer Nationalmannschaft gegen Italien hat endlich mal Mut gemacht für die WM. Schön, oder? Ich hoffe, euch da draußen geht's ähnlich mit dem Spiel. Darüber wollen wir natürlich heute ausführlich in Stammplatz sprechen. Außerdem gibt es in dieser Folge tolle News für alle FC-Fans, ein Update zum Manetransfer und ein bisschen was zu Eintracht Braunschweig. Ja, richtig gehört. Also viel Spaß mit dieser Episode. Mein Name ist Kilian Gaffrei.
2: Stammplatz Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Einen wundervollen guten Tag an diesem Mittwoch. Der Tag nach dem Torfest unserer DFB-Elf. 5 zu 2 gegen Italien, ja, 5 Treffer gegen die Italiener. Ein geiler Sieg, oder? Und Leute, ihr wisst ja, André ist zwar im Urlaub, ich habe ihn aber trotzdem mal direkt nach dem Spiel angerufen und wollte mal gucken, ob mein Allesgucker auch gestern wieder eingeschaltet hat. Und ich kann euch sagen, das hat er. Hören wir mal rein in unser Gespräch.
2: Anruf bei...
3: Hier spricht André Albers, Kilian Gaffrei, wie geil ist das denn?
1: Ja, ich wollte dich mal anrufen und gucken, ob du in deinem Urlaub noch überlebensfähig bist.
3: Ja, mir geht's ganz gut, weil ich ja Fußball geguckt, ich bin ja ein Freak, du kennst mich ja.
1: Ja, ich habe schon angekündigt, dass du ein Allesgucker bist und ich dich ja. deshalb auch mal anrufe und mit dir das Spiel analysieren möchte. Wie sieht's aus, hast Bock?
3: Ich habe auch, hab auch alles gesehen tatsächlich und hat sich ja auch endlich mal wieder gelohnt.
1: Genau, und bevor wir tiefgründig da reingehen ins Spiel, hören wir mal rein in die Sprachnachricht von Jörg Weiler, der war nämlich im Stadion. WhatsApp ab.
0: Ja, Kilian, das war hier wirklich ein Hammerspiel, muss man sagen. Das war lange, lange nach einem Kantersieg aus, war es ja dann letztendlich auch. 1939 haben die Deutschen schon mal so hoch gegen Italien gewonnen. 5 zu 0 hat man geführt und dann im sicheren Gewühl des Sieges ein bisschen zurückgeschaltet. Das haben die Italiener noch mal ausgenutzt. Aber dennoch macht dieses Spiel richtig Hoffnung auf Katar. Also man hat ja zuvor in der nächsten League drei Unentschieden hintereinander. Da haben wir schon gedacht, naja, vielleicht kriegt Hansi doch nicht so schnell die Kurve, wie alle gedacht haben. Aber dieses 5 zu 2 gegen Italien, das war wirklich ein Bewerbungsschreiben für Katar. Und sollte den Deutschen jede Menge Selbstbewusstsein geben. Ein Tor schöner als das andere herausgespielt. Und mit den fünf Stück, muss man ehrlich sein, waren die Italiener sogar noch gut bedient. Riesenstimmung in Gladbach. Die Fans haben zwischenzeitlich sogar die Laola gemacht. Wie lange haben wir das nicht mehr gesehen? Also ein ganz, ganz toller Auftritt von Hansi Flick Deutschen. Dieses Spiel, das richtig, richtig Hoffnung machen müsste auf Katar.
1: Ja, André, Jörg sagt, ist ein Mutmacher. Ich sehe es ähnlich wie er. Wie siehst du es?
0: Ja, finde ich auch. Also vor allem
3: offensiv sehr, sehr stark gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Also fünf Tore gegen Italien, egal was da am Ende für eine Truppe auf dem Platz stand, machst du nicht alle Tage, das ist ja so. Hinten mache ich mir schon noch ab und zu ein bisschen Sorgen, muss ich ehrlich sagen. Also gerade wenn es dann irgendwann in die wichtigen K.O.-Spiele geht, dann wird das nicht reichen, was da gestern wieder passiert ist. Obwohl ich sagen muss, Szene spielt für mich gestern Manuel Neuer, das Ding, was abgefiffen wurde, weil es abseits war, wieder die Parade rausgeholt hat, alter Spieler.
1: Ja, und Fairness halber muss man ja auch bei den Gegentoren äh, sagen, die sind hinten rausgefallen. Da war man sicherlich nicht mehr ganz so konzentriert, tut dann auch nicht Not, ist sicherlich ein Treffer zu viel. Hast gesehen, wie es Manuel Neuer auch geärgert hat, aber wie du bereits gesagt hast, nach vorne richtig geil für mich. So die zweite Schlüsselszene des Spiels, wirklich wunderschön. Der passt von Müller auf Gnabri, der liegt direkt auf, auf Werner und sogar Timo Werner kann einen Doppelpack schnüren. ne?
3: Ich meine gut, die beiden Tore hätten wir beide auch gemacht, aber ja, muss man ja trotzdem sagen, Ne, er kann Doppelpack schnüren und er war auch da und hat die Dinger dann reingemacht. Obwohl ich ehrlich gesagt sagen muss, beim zweiten Tor stand er doch im Abseits. Da hat der VhR doch keinen Bock gehabt nachzugucken, oder? Also das sah in der Zeitlupe so aus, als wenn er ganz dick im Abseits stand.
1: Ja, so genau müssen wir es dann auch nicht nehmen, ne? <lacht> stimmt, stimmt. Alles gut. Wer war für dich so Spieler des Spiels, neben Neuer? Also ich muss sagen, wer mir
3: sehr gut gefallen hat, war, als er eingewechselt wurde, Serge Gnabry. Der hat ja, glaube ich, die beiden Tore dann auch vorbereitet. Das eine Tor war ja auch Weltklasse mit Müller, Gnabry, also überragendes Tor. Dann hat mir auf jeden Fall noch ganz gut gefallen Thomas Müller. Müller selber, weil du hast das ja auch gesehen, wie der sich gefreut hat zum Beispiel, als er das Tor gemacht hat, wie der die Mannschaft noch mitzieht, selbst in so einem Nations League-Spiel, wo man ja eigentlich denkt so, ja, ob du jetzt gewinnst, verlierst, unentschieden spielst. Nee, die wollten unbedingt. Und der ist irgendwie so ein Sinnbild dafür, dass die Jungs Bock haben oder gestern auch Bock hatten. Und der hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Ja, ich glaube, generell war das ein ganz wichtiges Zeichen für die ganze Republik, für die Fußballfans, dass die sehen, okay, die Deutschen, die haben Bock. Und es war ja auch angekündigt von Neuer, von Flick, dass man ein richtig gutes Spiel gegen Italien liefern will. Egal was das für eine italienische Mannschaft war. Man muss aber auch nochmal sagen, es waren zehn Spieler außer seriana in der Startelf. Und ich kannte jetzt nicht so wirklich jemanden von denen. Donnarumma, PSG war jetzt auch nicht so geil, ne, wenn du überlegst, wie der manchen Ball mit dem Fuß gespielt hat und dann auch dieses Werner Tor dann auch rausgespielt ist. Also das waren nicht die Italiener von der Europameisterschaft, aber generell, wenn du auf die anderen Spiele guckst, England verliert zu Hause 0-4 gegen Ungarn, Alter. Die Franzosen steigen aus der Nations League Gruppe A ab. Also es gibt doch auch abseits von diesem Spiel den ein oder anderen Mutmacher für uns, ne?
3: Ja, bei den Engländern habe ich mich gefragt, was machen die denn da? Ich habe mir die Zeitlupe bzw. die Zusammenfassung dann noch angeguckt. Ja, verrückt, dass man sich zu Hause, die haben dann auch noch zu Hause gespielt, von den Ungarn da so herspielen lässt. Aber ich weiß auch nicht, wie ernst sie das alle nehmen. Ich meine, ich mein, wir können ja auch nochmal über den Zeitpunkt diskutieren. Diese vier Nations League-Spiele jetzt nach der Saison. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz schwieriger Zeitpunkt. Was ich aber gestern dachte ist, weißt du was, jetzt Grill anmachen, Bier in der Hand und ein WM-Vorrundenspiel. Das wäre es doch gewesen. Haben wir aber nicht gehabt.
1: Ja, müssen wir dann im Winter bei minus 5 Grad machen hier irgendwo in Berlin.
3: Ja, Axel Dachterrasse hat doch Terrasse kann man machen, ne? Führen wir bei uns doch zu Hause. Ne?
1: Ja, und da muss man auch noch sagen, Costa Rica ist das letzte Team, das auf dem WM-Zug aufgesprungen ist. Schnelles 1 0, sehr früh gemacht gegen die Neuseeländer und dann hat Keylor Navas das Ding irgendwie festgehalten. Freue ich mich drauf. ne? Also wenn ich zurückdenke, WM 2006, erstes Spiel damals, Eröffnungsspiel gegen Costa Rica. Schönes erstes Tor von Philipp Lahm, damals mit seinem angebrochenen Arm, 4 2 gewonnen. Ich denke, das ist ein ganz guter Gegner für uns.
3: Genau, in München, also das hat auf jeden Fall damals richtig Spaß gemacht, schöne Erinnerungen. Und ich meine, wenn man sich die deutsche Gruppe anguckt, das ist ja auch nichts Unmögliches. Die Japaner sind da ja noch drin, ne? dann spielen wir noch gegen Spanien. Ja, kann, kann man schon weiterkommen, <lacht> würde ich sagen, aber dachte ich bei der letzten WM auch.
1: Hoffen wir einfach, dass die Jungs fit bleiben, gut in die Saison dann reinkommen, sich viele empfehlen für den WM-Kader, alle dabei sein können, wollen. Und dann es, glaube ich, eine halbwegs vernünftige Wärme für uns. Schauen wir einfach mal, ne?
3: Ja, ist ja noch ein bisschen Zeit. Ich äh, würde mich da jetzt verabschieden, was ja Urlaub und so, ne? Christian Rest alleine hin, ja.
1: Leg die Beine wieder hoch, den Rest mache ich.
3: Alles klar, bis dann, ciao ciao.
1: Ciao ciao. Wir machen weiter mit dem ersten FC Köln und einer Nachricht, die wohl jeden FC-Fan im Sommerurlaub jubeln lässt. Es geht um eine ganz, ganz wichtige Personalie und für die ist mein Reporterkollege Mirko Frank der absolut beste Ansprechpartner. Ihn habe ich angerufen. Mirko Frank. Mirko, grüß dich. Schön, dass wir dich mal wieder bei uns im Podcast haben. Wie geht's dir erstmal?
4: Ja, hallo Kilian. Dankeschön. Mir geht's ganz gut. Äh, die Sonne scheint uns hier in Köln auf dem Bauch. Es wird relativ warm gerade, aber
1: wir werden auch die
4: Nachrichtenarme. Phase überbrücken und deshalb bin ich ja bei dir im Podcast, weil wir ein bisschen was zu vermelden
1: haben. Genau, die nachrichtenarme Phase ist bei euch gar nicht so arm. Ich möchte natürlich mit dir über den FC in Köln sprechen und vor allen Dingen über Trainer Steffen Baumgart. Du und dein Kollege Uli Bauer, ihr habt da eine ganz tolle Exklusivnachricht recherchiert. Die wird vor allem viele FC-Fans freuen. Davon gehe ich jetzt mal aus. Stichwort Vertragsverlängerung bei Steffen Baumgart. Erzähl uns mal ein bisschen mehr.
4: Das ist richtig, es wird sehr viele FC-Fans erfreuen. Äh, wir haben das zusammen mit den Sportbildkollegen recherchiert. Das muss muss ich einmal hierbei noch erwähnen und es geht darum, dass Steffen Baumgart seinen Vertrag verlängern wird beim ersten FC Köln. Das ist dahin nicht ganz neu, dass er bleiben wird, allerdings haben wir Details jetzt dazu. Der Vertrag wird bis 2025 verlängert, Da steht jetzt fix, das ist ausgehandelt, vor allem aber auch das Gehalt, er hat ja in der letzten Saison 900.000 Euro verdient, das wird einmal komplett verdoppelt auf 1,8 Millionen Euro Grundgehalt, dazu kämen dann noch oder kommen dann noch dementsprechend Zusatzzahlungen bei Siegen in der Liga im DFB. Epokal oder konferenz -League, je nachdem wie die Abschneiden der Saison. Und was auch äh, gut für alle Fans ist, gut für den Verein, es wird keine Klauseln im Vertrag geben. Baumgart ist ja auch ein bekennender Gegner von, von, von Ausstiegsklauseln, vor allem auch Sportschiff Christian Keller hat das auch zuletzt im Interview mit Bild betont, dass er kein großer Freund von Ausstiegsklauseln ist und das auch in ganz seltenen Fällen bei Spielern benutzt für Verträge und Baumgart hat auch in seinem neuen Vertrag ebenfalls keine Klausel.
1: Hat er sich auf jeden Fall verdient nach der Saison, würde ich mal sagen und man muss ja am Ende auch festhalten, wenn Steffen Baumgart bis 2025 bleibt, dann ist er ganz schön lange Trainer im Vergleich zu anderen beim FC, die Fluktuation war ja doch immer ganz schön groß. Wie ist es jetzt, wann wird diese ganze Vertragsverlängerung verkündet? Es ist ja eigentlich jetzt nur noch eine Frage der Zeit, oder?
4: Ja, das ist eine Frage der Zeit. Aktuell ist er unseres Wissens noch in Berlin. Er feiert auch noch Silberhochzeit mit seiner Frau und wird dann in den Portugal-Urlaub gehen, bis kurz vor Trainingsstart am 27. Juni. Und rund um diesen Start soll dann diese Nachricht an alle Fans dann auch offiziell Verkündet werden.
1: Dann lass uns doch gern mal allgemein auf den FC schauen. So viel habe ich jetzt im Sommer noch gar nicht mitbekommen. Ich habe jetzt natürlich kürzlich äh, gesehen, dass Steffen Tigges, ein Stürmer aus Dortmund, zum FC wechselt. Was ist jetzt bis zum Trainingsstart und dann auch über den Sommer hinaus transfertechnisch denn noch so geplant beim FC?
4: Ja, Sie haben aus Hannover schon Meiner geholt, dazu Husam Basic, ein relativ unbekannter Spieler in der Bundesliga jetzt aus Offenbach geplant ist vor allem noch ein Linksverteidiger als Linksverteidiger Entschuldigung als Backup für Jonas äh, Hector, vielleicht noch ein Sechser, falls äh, Skiri noch gehen sollte, nachdem Ötscher ja nach Dortmund gegangen ist, könnte da noch mal eine Baustelle sich auftun, wenn äh, Skiri auch noch gehen sollte. Ja, und vielleicht noch ein Offensiv oder ein Offensivmann, der noch kommen soll. Offen ist noch die Personalie von Sebastian Andersen, der ja so ein bisschen Druck bekommen hat von Sportchef Keller zuletzt, dass er jetzt endlich mal zeigen soll, was er so wirklich drauf hat, soll eine gute Vorbereitungen äh, spielen, hat auch jetzt schon Sondereinheiten geschoben im Vergleich zu den anderen, die längst im Urlaub waren, hat er noch eine Woche am Geisbockheim drangehängt und ja das sind eigentlich die größten Baustellen, die der FC gerade hat.
1: Klingt bis jetzt aber alles recht vielversprechend für die neue Saison. Man darf ja auch nicht vergessen, den FC erwartet eine Dreifachbelastung und ich bin sehr gespannt, welcher, welcher Spieler jetzt vielleicht noch kommt, welcher vielleicht noch geht und ich glaube, wenn es soweit ist, dann wissen wir es von dir dann zuerst und wir telefonieren wieder. Mirko, lieben Dank dir. Das hoffen wir.
4: Vielen Dank. Tschüss.
1: Lass uns jetzt kurz mal auf die Bayern schauen, denn ich habe ein Update zu Sadio Mané für euch. Der Deal steht ja ganz oben immer noch auf der bratzo agenda stagnierte die letzten Tage aber so ein bisschen. Allerdings sieht es jetzt dann doch nach einer zügigen Einigung mit Liverpool aus. Warum? Das erklärt euch mein Kollege David Ferhoff in einer kurzen Sprachnachricht.
2: Ja, servus aus München. In den Poker um Sadio Mane könnte tatsächlich eine Menge Bewegung reinkommen. Jetzt ist der Deal mit Ryan Gravenberg von Ajax Amsterdam durch und offiziell verkündet. Und Hasan Salihamidzic kann sich voll und ganz auf seinen Wunschtransfer auf Manet konzentrieren. Und nach unseren Informationen haben die Verantwortlichen des FC Bayern auch abgesegnet, dass er mit mehr Kohle im Gepäck nach Liverpool kann und dort äh, noch etwas mehr bieten kann, das dritte Angebot dort äh, abgeben kann bei den Reds. Das zweite Angebot hatten sie ja abgelehnt. Das waren 27,5 Millionen fix plus 7,5 Millionen mögliche Bonuszahlungen. Und deswegen könnte eine Menge Bewegung reinkommen. Die Reds wollen ungefähr die 41 Millionen haben, die sie vor sechs Jahren an Southampton überwiesen haben für Manet. Und die Bayern sind sich ja schon mit dem Senegalesen, mit dem Afrika-Cup-Sieger von diesem Jahr einig, es gibt einen drei vertrag für ihn, jetzt geht es eben noch um die Ablöse. Und da Bayern da nochmal erhöhen kann... Da wird die fixe Ablöse dann sicherlich über 30 Millionen Euro liegen. Könnte das schon in den nächsten Tagen oder vielleicht nächste Woche schon über die Bühne gehen?
1: Über die Bühne gehen könnte in den nächsten Tagen auch ein weiterer Transfer, bei Bayern allerdings ein Abgang. Nach unseren Informationen steht Dauerreservist Marc Rocker kurz vor einem Wechsel in die Premier League zu Leeds United. Ja, die Ablöse beläuft sich auf rund 12 Millionen Euro plus Bonuszahlungen in Höhe von 5 Millionen. Nicht schlecht, denn so könnten die Bayern mit Rocker ein Gewinn von fast 8 Millionen machen. Heißt aber auch, Eintracht Frankfurt ist raus im Werben um Rocker. Auch die waren ja bemüht. Bemüht ist auch Schalke, vor allem was die Karteileichen angeht, so will ich es jetzt mal formulieren. Es kommen ja viele verliehene Spieler zurück nach Gelsenkirchen und die sind verdammt teuer, was das Gehalt angeht. Einer, den man jetzt bald loswerden könnte, ist Rabi Matondo. Der war an Serkel Brügge verliehen, hat dort gut gespielt. Der Belgien-Klub hat allerdings trotzdem die Kaufoptionen nicht gezogen, aber immerhin sind jetzt gleich sechs clubs an dem Waliser interessiert unter anderem Leeds, Brentford und Nottingham aus England. Schalke will ca. 4 Millionen Euro Ablöse für den Flügelflitzer. Mal sehen, ob das klappt. Eine kleine Ablöse in Höhe von einer Million Euro könnte der HSV auch für Sonny Kittel kassieren. Die Zeichen stehen ja trotz Vertrag bis 2023 auf Abschied. Kittel zieht es wohl in die USA zu Kansas City, DC United oder Real Salt Lake City. Ja, jetzt noch einmal auf den internationalen Transfermarkt geschaut, wo auch wieder viel passiert. AS Rom holt Nemanja Matic, Juve ist in den Poker um Luis Suarez eingestiegen und Real Madrid hat den 100-Millionen-Deal, da muss man sich mal wieder festhalten, mit Aurelian. Tushameni bekannt gegeben. Zum Abschluss dieser Episode will ich mit euch nochmal über die zweite Liga sprechen. Versprochen ist versprochen. Und erstmal ein großes Danke an unsere tolle Stammplatz-Community. Wir haben wieder ganz, ganz viele Sprachnachrichten bekommen und euer Wunsch ist uns Befehl. Mehr zum Geschehen in der zweiten Liga hier im Podcast. Und es gibt einen Hörer, der liebe Martin, der sich anscheinend sehr, sehr doll für Eintracht Braunschweig interessiert. Und er hat direkt mal eine Sprachnachricht zu allem geschickt, was bei den Niedersachsen so seit dem Saisonende passiert ist. Lasst uns mal reinhören.
4: Eintracht Braunschweig ist ja die letzten vier Jahre mehrfach auf- und ab gestiegen. In der kommenden Saison greifen sie wieder in der zweiten Liga an. Sie mussten einige Abgänge durch Leihenden verzeichnen, konnten aber auch erst zwei externe Zugänge verzeichnen mit Saulo De Carli vom VfL Bochum kam ablösefrei und Anton Donko von Waldhof Mannheim ebenfalls ablösefrei. Mit Luke Ihorst konnten sie unter anderem verlängern, bzw. einen Vertrag abschließen. Er war vorher von Werder Bremen zweite ausgeliehen Ansonsten ist noch nicht so viel passiert. Also, da muss noch einiges kommen. Äh, an Neuzugängen würde mich äh, ja interessieren, wie da eure Meinung zu ist. Des Weiteren hat der Verein eine Namensretteraktion für den Stadionnamen aufgelegt. Da kann jeder Fan für gewisse Beträge sich äh, ja als Namensretter dann bezeichnen. Vielleicht schaut ihr da mal drauf. Das sind ganz interessante Dinge, die da gerade bei diesem Verein ablaufen.
1: Ja, vielen Dank Martin für deine tolle Eintracht-Expertise. Der Mann hat übrigens auch einen eigenen Sportpodcast, Tempelfunk heißt das, gute Stück. Also wenn ihr Bock habt, hört da mal rein. Den Hinweis zu den Namensrechten in Sachen Eintrachtstadion, dem bin ich mal direkt nachgegangen. Eine echt tolle Aktion, wie ich finde. Die Initiatoren wollen in den noch verbleibenden 28 Tagen insgesamt 300.000 Euro einnehmen. Wenn das gelingt, wird das Eintrachtstadion wohl auch in den nächsten drei Jahren seinen Namen behalten können. Knapp 70.000 Euro sind über das Crowdfunding schon zusammengekommen. Und wenn sich jemand von euch an der Aktion beteiligen will, den Link dazu habe ich in die Shownotes gepackt. Ja, und ich würde mich freuen, wenn sich noch ein paar mehr gut informierte Hörer so wie Martin bei uns melden und einfach mal ihre Informationen über ihren Lieblingsclub aus Liga 2 bei uns raushauen und mit uns teilen. Ich finde den Gedanken, ja, dass wir uns gegenseitig mit Informationen versorgen, echt genial. Lasst uns diese Art Zweitligastammtisch gerne am Ende einer jeden Folge etablieren. Also meldet euch einfach bei uns. Ja, das war's für heute. Ich bin auch morgen wieder für euch da. Jetzt erstmal einen schönen Mittwoch euch da drauf außen reingehauen.
2: Stammplatz Dein täglicher Fußballstart in den Tag